1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Вы слушаете нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что мы выходим уже не первый раз, а практически уже полгода. Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18:00. И сегодня у нас тема такая: как сделать российский кино популярным за границей, ну и вообще расширение индустрии кино, это очень важно, мы часто об этом говорим, конечно, кино входит в наш, безусловно, культурный код, и сегодня мы хотим поговорить прежде всего, конечно, о Московском международном кинофестивале, да, он уже 42-й. Он пройдет с 1 по 8 октября, участвует 180 работ, в основном конкурсе 13 картин из 10 стран. А у нас с нами на связи Стас Тыркин. Это кинообозреватель «Комсомольской правды». И не просто кинообозреватель, да, он еще член отборочной комиссии ММКФ. Вот я, когда у меня было увлечение кинематографом, я до сих пор его люблю, но меньше его сейчас стал смотреть, больше работаю в театре. Вот я первый раз смотрю в глаза человеку, который отбирает, представляете, да? Вот этот человек, Стас Тыркин, отбирает. Он делает выбор между этим фильмом и этим, чтобы нам с вами, зрителям, было интересно посмотреть и увидеть, наверное, э, так сказать, всю картину мира кино, которая сегодня происходит. Потому что все-таки Московский международный кинофестиваль – это большая история, это очень большая история с 1935 года. Представителем жюри был в 1935 году, на секундочку, Сергей Изенштейн. Поэтому, Стас, вы на связи? Да, да. Стас, вот к вам вопрос такой. вот как вы, считаете, да, да, как вы считаете, вот этот сегодняшний московский кинофестиваль, я говорю и про пандемию, и то, что там нет людей, и шахматная рассадка, мы все это прекрасно понимаем, это сегодняшнее время. да. Но вы считаете, влияние московского кинофестиваля, оно сегодня сильное и вообще когда оно было сильным, или оно сегодня сильным, или оно будет сильным, влияние, я имею в виду, на киномир э, и в том числе на зрителей, если там большой авторитет, как вы считаете?
2: Ну, слушайте, я по роду деятельности не могу вам сказать всего, что я думаю, но, но я скажу, что, так сказать, э, во-первых, чтобы быть справедливым, это единственный фестиваль класса А в нашей стране, Нравится кому-то это или не нравится, но это факт. Класс А, объясню сразу, это есть такая международная федерация кин, э, кинопродюсеров, ФИАП, которая надсматривает над тем, что происходит в мире с кинофестивалями. И она присуждает категории и следит за тем, чтобы они не накладывались друг на друга и соблюдали какой-то регламент, в частности, Премьерный регламент обязателен для фестиваля класса А. И, короче говоря, как не относиться к МКФ, это фестиваль класса А в той же формально категории, находящейся как Каны, Венеция, Берлин, некоторые другие. Их всего там штук, может быть, 14, 11 что-то в этом. Нет, нет, их выходит? гораздо
1: меньше, их гораздо меньше.
2: Да, или меньше. Вот. То есть тут туда входят еще какие-то. Азиатские, Пусан, кажется, и так туда далее. Входит, и туда, входит. Ка туда
1: входит Каирский фестиваль, входит, Торонто, да. но неважно. неважно. Да, я, да. я думаю, что наши радиослушатели, которые увлекаются кино, они знают эти фестивали класса. Так вот, я про авторитет.
2: Про авторитет а, когда... у да. Московского фестиваля, я не знаю, авторитет. Я в те годы не жил, не жил, когда у него, как мне кажется, был авторитет, а именно в годы оттепели, с одной стороны, и с другой стороны, в перестроечные годы, когда председателем жюри был Роберт Де Ниро, и, так сказать, страна была кому-то интересна. Это как бы фестиваль же существует не в на Луне, как бы, не в разряженном воздухе. Он существует вот в этой стране здесь и сейчас, и то, что происходит в стране, отражается на фестивале э, самым прямым образом. То есть, когда есть интерес к России, есть интерес к фестивалю. Когда его нет, страна находится немножко в самоизоляции, то, соответственно, получаете то, что имеем. А, к тому же, в, в этом сезоне у нас с самоизоляция еще и глобальная, поэтому, ну, собственно, взятки гладкие. Ну, у нас же еще проходит... политическая,
1: есть некое понятие -таки политической изоляции, потому что когда вы сказали про 60-е годы, да, я тоже там еще не жил, я родился чуть позже, да, но по мере своей деятельности мне всегда было очень интересно смотреть, как развивался наш кинематограф, да, и в 60-е годы, и как я начал с того, что в 1935 году представителем жюри был Сергей Эйзенштейн, вы понимаете, 1935 год – это не самый легкий год и для страны, и для мира. Да? Там уже фашистская Германия, уже созревала, да. И при этом все равно были цитаты, при этом были ссылки, разговоры, мечты иностранных продюсеров или мечты актеров когда-нибудь сыграть с русскими актерами. Сегодня такого почему-то нету. Вот вы это связываете... С политической ситуацией, что мы сейчас в некой изоляции, к сожалению, я это очень переживаю, или все-таки с качеством картин, которые мы сегодня выпускаем? Я говорю, качество и количество.
2: Ну, слушайте, этот вопрос очень сложный, и можно углубляться. И вы, я с вами согласен на таком базовом уровне, но если войти в детали, все равно мы найдем и современных русских режиссеров, у кого вполне себе снимаются иностранные артисты. Вот. Другое дело, нужны они там, хороши они там, правильно ли они там. Ну, у того же Звягинцева, у Мисгерева, у Серебренников снимались иностранные артисты совсем недавно. Не, мы паспорт. же говорим,
1: мы говорим не про паспорт, мы же не говорим про гражданство и национальность.
2: Но, а, со, я, про больших,
1: а я говорю про больших артистов, которые вписаны а, в индустрию кино. И вы сами знаете, вы же все-таки а, как бы кинообозреватель, это все-таки очень ответственно, вы обозреваете кино, и вы прекрасно знаете, что фамилия большого артиста для сегодняшнего да, и вчерашнего кинорынка, кинорынка сбыта, имеет большое значение, да? и тем более про международное, так сказать, международный успех.
2: Ну, по всем последним, так сказать, данным, в общем, в мире уже идут не, не, не на артистов. Никакой Джонни Депп, никакой Брэд Пит. Это не главная приманка, которая привлекает, как бы зрителя это абсолютно точно. Но мы ушли, ушли от темы. Я, я вот Попутно, пока вы говорили, вспомнил, допустим, что вот в нулевых годах Константин Лавроненко, наш артист, был награжден призом за лучшую роль в картине Звягинцева, и у него была некая определенная международная история. Вот. Так же, как и у Ксении Рапопорт, к примеру, там и так далее. То есть не, нельзя сказать, что этого ничего нет. Это происходит, но, так сказать, разумеется, наверное, не в, те, не в тех пропорциях, когда там, в Москве у Колотозова снималась, не знаю, какая-нибудь София Лорентом и прочее. Были какие-то... Или у Бондарчука, кто только не снимался, да, там... В свои годы при
1: том что при том вот вы сейчас упомянули бондарчука да, что в свои годы э, старший бондарчук да, э, россия тоже была все таки в изоляции
2: да? То есть,
1: я имею в виду да, в он
2: благодаря оскару он прорвался в высшие так сказать, сферы и так далее ну вспомним даже извините сибирский цирюльник михалкова как не относить к фильму там снимались иностранные артисты и Довольно крупные Ричард Харрис, Джулия орман не, я, я,
1: не это ставлю тоже, это, я, я не ставлю это в заслугу или в недостаток. Я просто говорю о том, что я, я насколько, вписаны, на, насколько мы на вписаны На базовом уровне сегодня. я с
2: вами согласен. Да, что мы в меньшей степени вписаны, при том, что все равно, я не могу сказать, что совсем нет интереса к русскому кино, оно есть, вот только что закончившийся венецианский фестиваль, это показал, где... Было сразу три русские картины, что для Венеции очень много. Она не очень интересуется традиционно русским кино, и кино вообще восточной Европы. И кроме Кончаловского, который последние все фильмы показывал там, там было два фильма у молодых режиссеров, которые никогда не были до этого на этом... Крупнейшим и старейшим, кстати говоря, в мире кинофестиваля, организованному Бенитом Муссолини, а Сталин уже подглядел у него. И ММК был формально вторым по, по счету. Это очень круто, на самом деле.
1: Не, ну, конечно, мы же знаем прекрасно, что первым кинопродюсером, я сейчас не шучу, был Сталин. Да, и, Понятно. допустим, тот же гений Заштейна раскрылся благодаря этому тирану.
2: Он сначала раскрылся, а потом он закрылся так же. Да, да, да,
1: конечно, он закрылся, а потом пришел так. Хрущев, который вообще все закрыл. Хрущев все приоткрыл, появились люди, а потом Хрущев закрыл, потому что даже те люди, которые воспринимали Сталина, как и я, как монстра, да, но при нем было определенное развитие. И когда пришел Хрущев, те люди, те люди, даже которые отсидели в лагерях, они писали в своих мемуарах о том, что все, в культуре, Точно ноль, потому что пришел Хрущев. То есть они даже, э, так сказать, ностальгировали по э, Сталину. Вот скажите, пожалуйста, вы оговорились, сказали одну фразу, за которой я хочу зацепиться, это будет интересно радиослушателям послушать. Э, вы сказали, что... Это с минут у нас до перерыва. Я задам вопрос, а потом вы на него ответите. Да? Вы сказали, что не привлекают сегодня актеры, Актеры не привлекают зрителей. Да? Мне хочется спросить вас, как кинообзревателя, все-таки, а что привлекает сегодня современного зрителя? Да? То есть вот Я вижу, что у нас вышел фильм «Стрельцов», понятно, опять футбол, это мы отдельно поговорим про эти спортивные драмы, это целая история, опять Петров и так далее. Вот, а что сегодня привлекает зрителя – чтобы прийти в кино, тем более, когда пандемия. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Напоминаю, у нас в гостях Стас Теркин, кинообозреватель «Комсомольской правды» и член отборочной комиссии ФМКФ, То есть человек, который отбирал те картины, которые можете... Один, один из, посмотреть.
2: не привешивайте мне все всю ответственность, все ответственность.
1: Нет, нет ну, так написано, мне редактор сказал, что вы член отборочной Отборочный, комиссии.
2: отборочно, но есть же целая комиссия.
0: Комсомольская правда это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Напоминаю, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», программу «Культурный код». Мы уходим в вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим прежде всего о Московском кинофестивале, он уже 42-й. Напоминаю, кто не слышал первую часть – он выходит, фестиваль, работает уже с 1935 года, это очень большой фестиваль. Совершенно правильно заметил сегодня наш гость Стас Тыркин, обозреватель «Комсомольской правды», член отборочной комиссии МКФ. Но он, правда, как-то немножко не хочет брать на себя всю ответственность. Но, естественно, он все не может брать ответственность, потому что он один из членов отборочной комиссии, совершенно правильно. И я, перед уходом на перерыв, задал вопрос, что сегодня привлекает зрителя... Чтобы принять решение пойти в кинотеатр, но ну, купить билет, учитывая, что Стас сказал, что на актеров он уже не реагирует. Стас.
2: Да, ну слушайте, это реальная статистика, подчеркнутая мной из профессиональных изданий иностранных, да? В России, как всегда, может быть все по-другому, и действительно на фильмы с Петровым, наверное, ходят, да, просто иначе он бы не был в каждом втором русском фильме, вот. Но тенденция такая в мире, что ходят вообще на пакет, как бы на пакет, да, как бы, то есть мы, вы понимаете, самые, если мы посмотрим пакет. На пакет.
1: Реальные, на, на, на пакет. На, на, на какой пакет? Из на пакет
2: вот всего. То есть, если мы посмотрим самые окупаемые фильмы, самые в то же время высокобюджетные фильмы, они, как правило, все сделаны по комиксам. Вот. И в каких-нибудь мстители вы найдете больших звезд, но они там совершенно не главное часто там и нет звезд и никто не вспомнит фамилии режиссеров хотя они вполне себе как бы нормальные и часто хорошие режиссеры но это не это фильмы которые делают самую большую кассу и так сказать основа их популярности ну, это говорит да, но
1: это, это как раз говорит о том что вот мы в своей программе я в своей программе культурный код культ говорю всегда как бы прав про состоит наш читатель, зритель, автор, у нас много в программе принимали участие режиссеров, писателей. Да? Авторство ушло, да. Авторство ушло из кинематографа. Вы так считаете?
2: Я что не знаю, что авторство. Если
1: вы все так. пакет.
2: Пакет, да, но мы говорим про коммерческий сектор, есть совершенно другое, есть арт-хаус, слово, которое я не люблю, то, что раньше называлось авторским кино, оно есть, иначе не было бы той же Венеции, вот которая ну, представила в этом... Ну, вы знаете, да?
1: вы, вы, вы сейчас, вы сейчас вы, вы смотрите, вы сейчас ставите на такую тропинку, с которой я буду спорить, но я просто об этом часто говорю, да, потому что авторское кино, понимаете, это Коппола, это Данелия, это Ильдар Рязанов, это авторское кино. артхаус пожалуйста, не примешивайте в эту категорию экспериментального кино, это совершенно неправильно, это совершенно неправильно. Когда сейчас вы сами сказали, что люди смотрят комиксы и даже не знают фамилии режиссера, хотя там есть режиссеры, да. это вы сейчас сказали. да? Поэтому как раз авторство, мне кажется, исчезает. И как раз Московский кинофестиваль как, мне кажется, может взять на себя такую смелость вытаскивать этих авторств, авторов. да? У нас сейчас на связи Мария Безрук, кинокритик, продюсер. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Вы хорошо нас слышите, Мария?
3: Да, прекрасно вас слышу.
1: Да. Да, 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 Мария, вот такой у меня к вам вопрос. В этом году представитель жюри Тимур Бекмамбетов, да, он заявил следующее: цитирую: Я так понимаю свою миссию, говорит Тимур. Помочь замечательному коллективу талантливых кинематографистов увидеть в фильмах картину нашего будущего. У меня вопрос к вам, Мария учитывая, что вы кинокритик и продюсер, это как бы очень такая гремучая смесь, то есть вы и производите, по всей видимости, и разбираете, критикуете картины своих коллег. Какое вы видите наше российское кинобудущее?
3: Ну, после «Кинотавра» я его вижу достаточно оптимистично, потому что, как было у Триера в пяти препятствиях, чем больше проблем и препятствий у режиссера, будь то отсутствие бюджета или пандемии, или еще что-нибудь, тема «Стрия креативная мысль». И у нас огромное количество авторов, я совершенно с вами не согласна. Есть Юрий Быков, есть Борис Акопов, есть масса, целое поколение, даже уже два поколения режиссеров авторов, которые пишут сами сценарии, сами снимают фильмы, умеют работать быстро, с небольшими бюджетами. Пример тому Дмитрий Давыдов, победитель «Кинотавра», который снял кино мирового фестивального уровня за полтора миллиона рублей. Поэтому наше российское кинобудущее в моем представлении весьма оптимистично.
1: Да, но ну, смотрите, ну, я же тоже как бы э, что-то зачем-то слежу и как-то анализирую. Да? Вы называете, безусловно, э, имена хороших режиссеров, да? И, конечно, они существуют, и они снимают кино. Но это единицы. Я говорю про тенденции. Понимаете, я говорю про тенденцию. Сегодня э, люди, снимающие спортивные драмы да, в большом количестве, это что, авторское кино или это шаблон? Вот как вы считаете, Я Марина? считаю,
3: что это индустрия. Я считаю, что без э, больших бюджетных фильмов не будет авторского кино, потому что... Э, авторское кино у нас в России в основном финансируется из государственного бюджета, в основном Министерством культуры. Но также часть авторских фильмов финансируется фондом кино. Если фонд кино не будут приходить деньги, зарабатываемые фильмами того же Тимура Бекмамбетова, Юрию Быкову не на что будет снимать свои авторские фильмы. Вы, вы,
1: вы, сейчас, вы сейчас или не хотите говорить правду, или, или уходите от ответа. Какое количество картин Картин, фон кино выдает безвозвратно на коммерческие картины, Вы знаете? Эти
3: Статистики нет, потому что каждый год. Ну как нет? Отдельном... Ну почему?
1: Есть следственный комитет, следственный комитет уже давно разбирался над этим вопросом. Как в статистике нет, Мария? Ну, мне нет. казалось, что все-таки мы а, люди сегодняшнего статистики
3: дня. нет. Каждый год ситуация э, разнится. Вы знаете прекрасно, что есть три схемы. Полностью возвратная, частично возвратная и невозвратная основа. Каждый да. год эта цифра меняется в зависимости от того, какие проекты подаются. Поэтому э, я не готова сейчас вам сказать в процентном соотношении, какова эта ситуация.
1: Вас, Но, не, удивляет, вас не удивляет то, что на коммерческие как бы успешные картины, выделяются большие деньги налогоплательщиков из государственного бюджета на коммерческие фильмы без На возврата. Коммерческие это фильмы
3: безвозвратно практически не выделяются. На коммерческие Перестаньте. фильмы... Перестаньте, хорошо. А фильмы Бондарчука... Все.
1: Хорошо, а вот эти фантастические фильмы Федора Бондарчука, они же невозвратные? Как не это знаете?
3: невозвратные? они а невозвратные? И как раз картины Федора так. Бондарчука последние были коммерчески весьма успешными.
1: Конечно, я знаю это. Они успешные, но насколько я знаю, что вторая часть была невозвратной. Или вы тоже об этом не знаете?
3: Я не готова это сейчас обсуждать. Мы с вами говорим о Московском фестивале. Давайте поговорим о Московском фестивале.
1: Хорошо, давайте, давайте поговорим о Московском фестивале. Вот э, вы знаете, что Кирилл Разлогов отметил, когда его спросили, он был у меня в эфире, и э, он сказал такую фразу относительно картин. Он, говорю, прямая цитата Кирилла Разлогова, директора Московского кинофестиваля. Нормальное количество хороших фильмов в этом году ни больше, ни меньше. Вот он сказал, не больше, не меньше. Э -э не больше, не меньше. Поэтому у меня возникает вопрос, а может быть делать фестиваль, на котором будут только хорошие картины, как вы считаете, <связь> а не просто количество?
3: Ну, невозможно заранее знать о том, какие фильмы будут э, в году. Фестиваль – история цикличная. Фестиваль должен проходить каждый год. Э, независимо от того, лучше или хуже, э, мировая индустрия производит кино. Э, фестиваль – это смотр, понимаете? Это смотр, это объективный срез. Вот мы приходим и смотрим, какие тенденции в этом году Какие авторы, какие темы, какие артисты и так далее фестиваль не может не пройти, потому что в этом году ситуация может быть субъективно чуть хуже, чем в прошлом. Потому что э, это термометр, это барометр, это тот инструмент, с помощью которого мировая кинематография понимает, в какой системе координат мы живем. Поэтому фестиваль обязан проводиться, независимо от того, какого качества картины делается в том или ином году.
1: Скажите, вы могли бы сейчас сделать предварительный анализ, исходя из того, что представлено на этом фестивале на московском? Какая все-таки картина киномира сегодня будет представлена на Московском 42-м московском кинофестивале?
3: В этом году нам повезло, потому что в двух основных конкурсах Почти половина картин – это ленты российских кинематографистов, крупных российских кинематографистов. И для меня, как для человека, который делает киноклуб русского кино, это очень важно, потому что у меня будет шанс пополнить свой репертуар новыми замечательными фильмами.
1: Yeah. Спасибо большое, Мария, за ваши комментарии. У нас в гостях была Мария Безрук, кинокритик, продюсер. Мы сейчас пройдемся на небольшую паузу. Мы сегодня говорим о Московском кинофестивале, говорим о будущем российского кино и вообще о кино мировом. И напоминаю, что главный гость у нас сегодня Стас Тверкин, кинообозреватель «Комсомольской правды». Мы прерываемся на небольшой перерыв и к нам потом присоединиться. Кстати, Стас, вы можете тоже задать вопрос нашим гостям, которые к нам подсоединяются по телефону. Да? У, у нас нет. будет Алексей Архипов, да, кинопродюсер. Поэтому прерывается небольшой перерыв. Это программа «Культурный код».
0: На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
4: Тоже мочить в
0: сортире, но других и не так. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра
1: «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер, это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о старте 42-го Московского международного кинофестиваля. И у нас на связи с нами Стас Теркин, кинообразователь «Консомольской правды». Только что у нас была Мария Безрук, кинокритик и продюсер. Мы говорим вообще о кино, о тенденциях, о влиянии о том, что является, является ли законодателем моды фестиваль Московский и вообще, что происходит в кино. Мы часто в моей программе Культурный код приглашаем режиссеров, продюсеров, писателей, поэтов, рассуждаем о том, что сегодня происходит с кино. У нас сейчас на связи Алексей Архипов, кинопродюсер. Алло Алексей. Добрый день, да. да Добрый вечер. Да, Добрый да, знаете, Алексей Архипов, хочу вас поздравить э, нашим радиослушателям. Я сообщаю такую важную новость для Алексея Архипова, для, на самом деле для всех, э, что э, свой фильм Алексей Архипов представляет Москвы не бывает. Я вас поздравляю с этим событием. Это очень ваша, да, ваша картина там. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот, ну, я понимаю, что мы очень разные, вообще все разные. Вот сейчас была Мария Безрукина, критик, которая считает, что вообще все хорошо с нашим кино. Но это ее мнение. Видно, она как бы другую информацию пользует. Алексей, скажите, пожалуйста, вот на что вы рассчитываете, ну, честно, когда вы участвуете со своей картины «Москвы не бывает» на Московском кинофестивале. Какие у вас надежды?
4: Но Хотелось бы, чтобы увидели коллеги по цеху, чтобы видели. ну, профессиональное мнение очень важное. У нас это премьера. Ну и во многом, я думаю, что, надеюсь, что участие в фестивале довольно сильно влияет на дальнейшую судьбу фильма в смысле того, как сможет ли он дойти до зрителя. Ну, вот. Вы нас.
1: Алексей, вы серьезно? Вы как бы серьезно в это верите?
4: Ну да, вполне. А, а почему нет?
1: Ну просто <служдая> э, у меня есть небольшая практика, э, и мой опыт показал, и многие опыт показал, что если мы говорим про московский фестиваль, любые, любые, маленькие, очень большие, средние, как правило, движение в прокате почти не создается. Есть небольшая волна, <сёх> я почему говорю? Почему да, я, я об я этом понимаю. говорю, Алексей?
4: Да, да пожалуйста, а, Да, я, пони я понимаю то, что вы имеете в виду, конечно, но вообще прокат – это отдельная история, и э, какой-то, наверное, большой разговор, вряд ли он получится. В, да, в, но он, в но он, да, но
1: именно, именно поэтому он не связан с кинофестивалем, а я на самом деле э, считаю, что это большое наше упущение э, кинообщественности. Вот совсем недавно у нас был в гостях Кирилл Разлог, да, директор Московского yeah. фестиваля, и он говорил очень правильную вещь, но он сам признался, что он этого не смог достичь. Да, уже 42-й фестиваль, а он не смог этого сделать. Да. Что он имел в виду? Он сказал, что мы бы очень бы хотели, чтобы даже номинация участие в фестивале, это было уже движение и карьерное и прокатное сегодня его не
4: случилось понимаете про что говорю да да абсолютно конечно нет я очень Алло, понимаю, что... да 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 я вас слышу я очень хорошо понимаю что все что вы говорите все что вы имеете в виду это абсолютная правда конечно у нас фестивальная система система как бы ну вот такой презентации как бы самого интересного она с прокатом связана конечно очень слабо это правда это правда. Но, во всяком случае, это какой-то шаг, но это оценка. Это оценка нашей работы. Юрий, позвольте
2: тоже скажу два слова.
1: Да, да, да. да. Стас, Стас, Стас Тыркин, кинопроизводитель, задаст вопрос. Пожалуйста.
2: Поскольку я видел фильм «Москвы не бывает» и участвовал в его отборе... Вот, и завтра буду его представлять вместе с творческой группой. Да. Я просто хочу сказать, что, понимаете, можно все что угодно говорить про ММКФ, и вы будете правы, иду правы во многом. Но реальная жизнь показывает, что для таких небольших фильмов, таких, ну, с, с фильмом с, со скромным достаточно бюджетом, представляешь скорее такое, может быть, даже в чем-то, то, что раньше называлось параллельным, кино. Для такого фильма, как «Москвы», не бывает важно то, что он будет показан на ММКФ, в то время как другие какие-то фильмы не будут показаны. Все-таки Отбор у нас там имеет место. Да? И даже не только для маленьких. Для фильма «Серебряный коньки, которые, например, такой большой практически русский Голливуд. Тоже важно открывать все-таки ММКФ. И в общем мои данные говорят о том, что русским производителям, русским прокачкам, продюсерам важно участвовать в ММКФ, иначе не было бы столько русских фильмов, в том числе фильма, допустим, Тодоровского, который не последний у нас ни режиссер, ни продюсер, ни других фильмов. Вот такое короткое замечание.
1: Да, ну, На самом И деле, по... вот я то, что да, то, что вы, мне кажется, что вот Алексей, когда я рассуждаю, я реально поздравил, что это действительно большое счастье. Я просто к чему говорю, что съемочные группы, люди, которые вкладывали туда свой талант, свои надежды, свои страхи, чтобы они сильно не концентрировались. Вот я вот про это, Алексей, чтобы они все-таки были заняты собой, желанием рассказать историю, потому что ну, вдруг какое-то невнимание. Так бывает, да? Вдруг, чтобы люди не замыкались и не превращались в каких-то людей к кино, да, которые сразу начинают на них обижаться, понимаете, про что говорю? Чтобы не было таких нет. вот надежд, что раз и чудо. Нет, чудо нет, это нет. то, что а... вы снимаете кино.
4: — Бог с вами. А, а, ну, мы, например, наше кино снимали вообще без, любой, без копейки господдержки, любой, это была наша, так сказать, принципиальная позиция, чтобы мы могли ни на кого не оглядываться. То есть вот в этом смысле, а, конечно, мы понимали, что на что мы идем, мы понимали, что а, чудеса случаются в основном в нашей жизни поганые, вот. А, ну, а что делать? Мы, ну, мы очень хотели об этом сказать, и мы сказали. Да. Да. Смысле...
1: А скажите, пожалуйста, а как, да. Да, а как вы, Алексей, разделяете? Вот сейчас, например, Стас сказал такую фразу «Русский Голливуд». Вы относите да. свое кино к этому странному понятию «Русский Голливуд»? Для меня это вообще какое-то странное. «Русский Голливуд» да, – это такой, знаете, это подделка Армани, знаете? Из Нет, бренда, если вы посмотрите...
2: «Серебряные коньки» вы увидите, о, о чем я сказал. Да Это... я
1: последние 10 лет вижу все эти спортивные драмы и удивляюсь э, мудрости э, отборщиков. Это немножко другое. у мудрости отборщиков, что открывает кинофестиваль спортивный фильм про коньки, а закрывает кинофестиваль тоже спортивный фильм про фехтование. Это вот тенденция... Юрий, это не,
2: это, я, я абсолютно разделяю вас пафос и скептицизм относительно спортивных <свят> драм, которые заполонили русское кино. Но, объективно говоря, «Серебряные конкеты никакого отношения к, сереб... к спортивным драмам не имеет. Это сказка, это «Титаник», понимаете, это совершенно другой жанр. Просто герой в нем... А
1: «Титаник», а, сказать, «а «Титаник»» — это целый жанр? «Титаник» — это что, Я кинозам? привожу
2: вам пример, как бы ре референс, который, я уверен, пользовались и авторы. Вот. И его режиссер Михаил Локшин, так же, как и вы, в свое время снимал рекламу. То есть у там абсолютно другой бэкграунд, другое отношение к пред предметному
1: так миру. А, Алексей, вот истории? я хочу вопрос да. задать к Алексею, да, кинопрофессуру. Да, да, вот да, ваше менее, кино да. «Москва» не бывает.
4: Вы русский Голливуд? или вы... Это не Голливуд, сразу хочу сказать. ну я, но... я
1: Алексей? Алексей.
4: Юрий, Юрий, я услышал вопрос. Да. Я просто хочу сказать, что кино, оно уже очень разное. Есть фильмы-аттракционы, mm -hmm. да, как бы, высокобюджетные. Есть, ну, всякое. Есть «Артхаус», да, который очень имеет такую свою специальную аудиторию. Мы, разумеется, никакого отношения не имеем ни к аттракционам, ни, ну вот, как сказал Стас там, да, к русскому Голливуду. Нет, но мы не арт-хаусный фильм сняли, в общем, как я думаю. Это скорее арт-минстрим. Это то, чего, кстати, сейчас практически нету в российском кино. Это такое промежуточное. Между, между одним и между
2: другим. Это то, кстати, что было в советском фирме. Это много, это много. Посмотрите, что а? Китобой, например, который сейчас всем нравится. Да, 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 внимания. да, 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 да. Согласен,
4: согласен, согласен. Я имею в виду сейчас не в смысле того, что это мало снимают. В последние вот несколько лет буквально появилось очень много вот в разделе такого кино для зрителя, но при этом какого-то умного и про что-то. Это то, что я говорю, то, что в советском кино было главной несущей конструкцией, да. Я имею в виду, что в прокате этого практически нет. Потому что да. есть совсем немного людей, которые прокатывают артхаус на свою аудиторию угу. и прокат вот этих аттракционов. А как раз вот это кино, которое мне кажется, что это как раз очень, очень хорошее дело, и мне кажется, почему-то зрителю это нужно, потому что это кино, которое и смотреть интересно, и есть о чем подумать.
1: Да. Большое спасибо. Алексей Архипов с нами был на связи, кинопродюсер. Он представляет на, на МКФ свой фильм «Москвы не бывает». Я желаю вам всяческого успеха, Алексей, чтобы вы сохраняли эту уверенность, уверенность в себе, в коллективе, в зрителях, да, хорошей вам прокатной судьбы, потому что это очень тяжело, когда вкладываются деньги свои, я это знаю и не понаслышке, и ждать возврата, это очень важно. Поэтому всего самого наилучшего фильму Москвы не бывает на московском киночестве Культурный
0: код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
4: Было
2: начало. Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся
2: страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, <связано> мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <связано> Комсомольская правда. Это радио. <связано> Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, мы подходим к концу нашей программы «Культурный код», напоминаю, что мы выходим с 17.00 до 18.00, мы сегодня говорим про МКФ, мы сейчас прекрасно поговорили с Алексеем Архиповым, я еще раз поздравляю, что его картина «Москвы» не бывает участвует в этом фестивале, а на связи с нами Стас Тыркинкин, обозреватель «Комсомольской правды». Стас, вот у меня вот такой к вам вопрос, как кинообозревателю. Скажите, пожалуйста, вот вы сами чувствуете некую ответственность? Вот сами лично, Стас. Вот, например, сейчас был некий Алексей Архипов, я не знаю его. Я никогда с ним не встречался, не видел его работ как продюсера. Вот. Но он сказал для меня ключевую фразу. Мы очень хотим, мы сделали кино на свои деньги, не прибегали к бюджетным деньгам. Фильмы, которые мы с вами можем обсуждать, «Стрельцов», там, «Серебряные коньки», понятно совершенно, что это бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков и так далее. Вот Вы, как кинообозреватель, чувствуете ответственность, что вот этим независимым продюсерам нужно помогать? Или барабану.
2: Слушайте, ну как по барабану, я не только, как вы сказали в прежних наших включениях кинообозревателя в газете, но я еще и куратор, я делаю не только, я работаю не только на МКФ, но я, допустим, шесть лет, мы вместе с Артемом Михалковым и Полиной Зуевой делали фестиваль такое «Движение», который проходил в Омске, который был национальным фестивалем кинодебютов. И мы показывали фильмы, сделанные на коленке, сделанные независимым независимыми продюсерами, сделанные без копейки бюджетных денег. И вот, кстати говоря, фильм, который получил Гран-при в этом году на кинотаврии якутского режиссера. Его открыли мы на «Движении», его предыдущий фильм «Костер на Петру», получил тоже у нас призы, и вот, пожалуйста, результат следующего уже фильма выигрывать на кинотаврии, поэтому, если коротко, ответ на ваш вопрос да.
1: да, да не, не, это, это понятно, просто когда вы говорите, что когда вы собирали программу для фестиваля там в Омске, я тоже понимаю, как делаются фестивали, это замечательно, это правда хорошо. Я говорю о том, чтобы поддержку, вот я всегда в программе, которую я веду сейчас на «Комсомольской правде», «Культурный код», вот я э, приглашаю режиссеров в театры, говорю о театре, о, том, о новых спектаклях, о тенденциях. А, вот вы, как обозреватели. может быть, нам есть смысл а, что-нибудь сделать серьезное в рамках «Комсомольской правды» а, по поддержке вот этого независимого, независимого кино. Люди, которые рискуют, это же очень важно, поддерживать людей, особенно на старт. Я вам могу рассказать такие истории о своей, о своем старте у вас волосы э, станут дыбом, понимаете? Потому что среда очень жесткая, э, очень жесткая, очень невнятная и, к сожалению, завистливая. Поэтому я считаю своим долгом сейчас это помогать и, и молодым, и начинающим, как возможно. Давайте что-то, может, придумаем, Стас? Вот, ну, давайте.
2: Мы, мы, я в силу своих скромных сил уже это делаю, как я уже говорил, и на э, фестивале, который сейчас, к сожалению его больше и не будет, но мы ищем другие формы, вот, как это сделать. И, разумеется, я всегда освещаю и в газете фильмы не только мейнстримные, но и фильмы, которые, в общем, обращают на сегодня внимание, так называемое э, фестивальное кино, то слово, которое вы не любите, да и я тоже арт-хаус. Э, вот. Но вот э, Алексей произнес арт-мейнстрим, что у нас это такая редкость. Это неправда, весь э, практический конкурс э, кинотавра этого года – это это и есть российский арт мейнстрим, то есть фильмы, которые там они хуже, лучше, удались, не удались, но они имеют некое отношение к арту и к мейнстриму, то есть по большому счету их Понятно. обычный зритель сможет посмотреть и все он там поймет. Это не бином Ньютона, чтобы не разобраться в фильме тобой или в новом фильме Ивана Твердовского.
1: Стас, а скажите, пожалуйста, вот мы сейчас затронули разговор о том, что открывает фильм Серебряные коньки, да? Да. вот, и потом фильм, фильм про фехтование закрывает. Мы про спортивные драмы можем добавить, такую, знаете, еще глянц, глянец патриотизма, который появился. Ну, я имею в виду не очень честное, там, превращать фильм о войне в приключения, я считаю, что это... Ну, мне, не, мне неудобно это, мне стыдно за это, я скажу честно. Да? А, вот как вы считаете, нас э, еще долго будут, э, так сказать, беспокоить спортивные драмы? Как вы считаете?
2: Ну слушайте, ну не мне вам рассказывать, как устроена киноиндустрия не только у нас. Наша-то как раз учится, она, то есть, киноиндустрия та же, допустим, голливудская устроена уже гораздо более хитро. А так, наша голливудская,
1: индустрия... Извините, Стас, голливудская это частная история, а когда мы говорим да, про спортивную да, драму, да. это государственное кино. Какая ну, связь? они
2: смотрят, они смотрят на какие-то модели понимают, что вот если что-то удалось, то нужно бить в эту точку и если если собрали деньги и были успешными у зрителей фильмы «Движение вверх или «Легенда 17», то нужно продолжать, вот пока все виды спорта не закончатся, будут о них снимать. Вот, да. я совершенно разделяю вас пафос, и по-разному отношусь к фильмам «Серебряные коньки» и «На острие», это, это, это и по жанру да. разные фильмы, и по качеству, и по всему. Вот, но просто вы не абсолютизируете, как вам было правильно сказано одним из предыдущих ораторов, вот действительно такая выставка, вот фестиваль в... Венеция самый первый, он, он и был назван не фестивале, а выставка, монстра, это выставка. Вот что mm -hmm. сделали за, за год, то вот чем богат, тем и рады. То есть, понимаете, если 200 фильмов на фестивале, разумеется, не может быть 200 шедевров. Понятно, что конечно, на, любом, на любом каннском, да. на любом венецианском есть куча просто балласта. балласта. Да,
1: Стас, Стас а скажите, пожалуйста, вы сейчас сказали, что ну, сегодня такая тенденция бить в точку, то есть если вышла успешная картина, и в эту точку бьют, 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 спорт, коньки Пока опять. Коньки, и потом... вот, и вот. отвращение да.
2: не отпрянет от этого Да, своего.
1: вот у меня, у меня такой вопрос: вы знаете, есть такой, был такой прекрасный колотозов, который, а? который был удивлен моделей то, о чем вы говорите, никогда не было в советском кино. Бить в одну точку. Он всегда был удивлен этому, то, что происходило в Америке. Он всегда говорил следующее, я просто напомню то, что говорил Калатун. Он говорил следующее, что эта модель э, ужасающая, потому что в российском кино, да, в искусстве, искусстве кино всегда художник шел своим путем, радуясь за того же э, художника, который достиг успех, успеха, но, но все-таки шел своим путем. Вот это мне не очень нравится. У нас маленькая репутация, Стас, и мы заканчиваем. Вот
2: как вы, и только два. вы говорите о художниках, которым, несомненно, был Калатозов. Но и, мы, и у нас в памяти остается, конечно, шедевр. Но я уверен, если мы посмотрим на советскую киноиндустрию, мы там найдем столько барахла.
1: Да. Вот у нас в гостях был Стас Тыркин, кинообозреватель. А, до свидания. Мы увидимся в следующий раз в программе «Культурный код» с 17 до 18 вторник, 5
0: «Культурный код»